0: Hej och varmt välkommen till veckans avsnitt av Vårdjungeln med mig Staffan Gustafsson I onsdag så var det den internationella NPF-dagen En dag då vi uppmärksammar alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Och de vanligaste är ADHD, autism, syndrom och språkstörningar Och att då få ihop livet i en NPF-familj där en eller flera familjemedlemmar har diagnoser Innebär ju oftast väldigt stora utmaningar och idag har jag äran att jag ska få prata med Petra Björkman om just det här ämnet. Eh, Petra grundade nämligen för två år sedan företaget Pusselfamiljen eh, och brinner för att hjälpa mpf familjer med allt eh, de kan betänkas behöva stöd i. Och Petra har ju faktiskt själv en dotter med ADHD och en son med Asperger. Jättevälkommen till
1: podden! Tack snälla! Ja, kul att du kan vara här! Jätteroligt!
0: Och som jag sa där i förra veckan så uppmärksammans ordna MPF-dagen. Och eh, hur har ni och är, du och eh, Pusselfamiljen uppmärksammat dagen?
1: Ja, för mig var det en speciell dag för ja. mig och Pusselfamiljen därför att jag var inbjuden som gäst på hela spektrat som okay. är en dag som eh, min stora dag anordnar tillsammans med Autism Sverige. Så att jag var en av de som hade äran att få vara där som gäst och prata om eh, just det här föräldraskapet och så vidare. Mm. Och eh, den sociala medieplattform som... Pusselfamiljen utgör mm. eh, När det gäller pusselfamiljen generellt sett mm. Så är ju varje dag på året Egentligen en MPF-dag För mm. vi uppmärksammar MPF Och eh, egentligen hur det är att leva Med de här barnen som har diagnoser Men även eh, Som föräldrar att man kan ha det och så vidare mm. Så att vi, vi har MPF-dag Egentligen varenda mm. dag kan man säga mm. Men självklart uppmärksammar vi det genom att Dela det som hände den här dagen På hela mm. Och det, Hur kommer det sig att du grundade Pusselfamiljen? Ja, den här idén har funnits hos mig väldigt länge ända sedan den dagen som vår son Max fick sin Asperger-diagnos 2010. Därför att på min första kurs som jag var på Asperger-center- så upptäckte jag att herregud här är ju ett helt rum fullt med andra föräldrar mm. som förstår precis vad, hur vi har det hemma hos oss. Och mm. det var väldigt värdefullt för mig. Mm. Så att, eh, redan där så sa jag om det är någon som vill höras efteråt så skriver jag mina kontaktuppgifter här och så kan ni eh, skriva era. Då satte jag ihop ett litet nätverk av mammor var det på den tiden mm. som jag kallade Pusselmammorna. Mm. Just därför att det här föräldraskapet är lite extra pusslande. Mm. Under de här åren som har gått så har jag dels varit aktiv i det nätverket– –jag har också varit mentor till andra familjer i samma situation– och jag började väldigt tidigt med att bestämma mig för att jag ska lära mig allt om det här. Mm. För att kunna hjälpa vår son på bästa sätt. Mm, mm. Eh, sen så har jag haft den här tanken i många, många år. Men ville vänta till barnen var tillräckligt stora så de visste vad de sa ja till.
0: Ja, jag så att
1: i oktober eh, 2020 så skulle jag vara med i Kristin Kaspersens podd Nyfiken på. Mm. Och i samband med det då blev det aktuellt att jag behövde fråga barnen. Vad känner mm. Ni? Mm. Eh, ni? Är ni med på det här eller vad känner ni? Och då... Mm. Det var deras svar att om vi kan hjälpa någon annan familj och något annat barn så vill vi att du gör det här. Mm. Och det var starten på Pussefamiljen som egentligen börjar som ett Instagramkonto, mm. Facebookgrupp, privat Facebookgrupp där man kan utbyta erfarenheter och tips och råd. Mm. Eh, men även en sida förstås på Facebook.
0: Men du, och jag säkrar att det är många olika saker, men vad är det som gör att många gånger att det blir sådana stora utmaningar för en familj som har då en NPF-familj?
1: Mm. Det är många olika delar, det är ju mångfacetterat på det ja. sättet. För det första så kanske man har fler barn som mm. har utmaningar och framförallt så handlar det ju om att deras beteenden många gånger det blir svårt på olika sätt. Mm. Det är det som vi märker av. Mm. Det kan bli utbrott, det kan bli låsningar, det kan vara svårt att sitta still när man behöver mm. eh, vara formbar i familjen mm. och i olika sammanhang där det krävs av barnen. Så att det i sig är svårt. Sen har man ju då en resa fram tills att man kanske har ett skav i magen att det kan vara någonting som skiljer sig. Mm. Och eh, på grund av återigen det vi ser mm. i beteendet fram tills att man kan få hjälp med en diagnos och efter det få rätt verktyg. Mm. Många gånger den där vägen fram innan man vet är det att vi är dåliga på att uppfostra mm. eller är det faktiskt någonting som är svårt här. Så att, det, det blir svårt i en familj också där man kanske har fler barn med olika typer av diagnoser. Mm. Mm. Så att, och då krockar det, och det. Eller bara egentligen beteendet men, men diagnosen mm. i sig blir ju kvittot på vad det handlar om.
0: Men om du tittar på din egen familj för du nämnde både Asperger och ADHD. Hur, hur, vad har varit era största utmaningar?
1: Ja det är ju att vara under samma tak. <laughs>
0: ja Det kanske inte har varit så lätt alla
2: gånger.
1: Nej det är inte det faktiskt. Nej. Hur mycket kärlek man har till sina barn mm. har man barn som krockar i sina personligheter precis mm. som du säger. Mm. En dotter med ADHD som är väldigt på mm. och en son med Asperger som behöver mer space runt mm. omkring sig. Mm. Det har varit väldigt utmanande. Han har behövt mer lugn och hon har behövt mer fart. Mm. Och att då vara under samma tak är ganska utmanande i en sån här familj. Mm. Så att på det sättet så har vi behövt dela på oss ganska mycket att gjort saker på varsitt håll med varsitt barn. Ibland har vi faktiskt också känt att herregud kan vi ens fortsätta bo tillsammans allihopa på riktigt. Utan mm. då har vi tänkt att ja, vi vill vara gifta mm. men vi kanske ska faktiskt bo i två olika boenden och ja. byta barn. Ja. För så jobbigt har det varit. Konstanta bråk från morgon till kväll, stora utbrott och så. Så ja. att det har varit en resa.
0: Och nu när du har förmånen och hjälpa så många andra och komma i kontakt med många andra familj, eller mpf familjer Rent generellt sett vad skulle du se om du skulle hitta de, de vanligaste utmaningarna?
1: Ja, den största utmaningen i de flesta av de här familjerna- det är skolan. Uh -huh. Det är det området som är allra, allra svårast för de flesta. Eh, det, det handlar ju om många olika delar- varför det är på det sättet. Mm. Det är också ganska stora klasser. Många av de här barnen har eh, utmaningar med alltså, ljud. Mm. Eh, de tappar lätt koncentrationen. Det, så formen för hur skolan ser ut idag- med, med just att man är många- som föses ihop på något mm. sätt. Det är ganska utmanande för de flesta. Och jag tycker där ligger en jättestor stress. Mm. Ehm, sen är det ju så här. När man tittar på till exempel lov och sådär. Som mm. för väldigt många är det ett sätt att kunna få ha andhämtning. Mm. För vissa barn är det svårt när rutiner ruckas på. Mm. Ehm, och då gäller det att man som förälder ser till att ha mycket framförhållning. Och en tydlighet på lov. Men sen att också komma tillbaka till skolan eftersom förändring är svårt för de här barnen. Mm. Det är också en väldigt stor utmaning. Mm. Så väldigt mycket av alla DMs vi får in till oss handlar just om skolan- och det är ju en av de delarna som jag ganska snabbt tillsatte så att säga hos oss. Att jag anställde personer som har arbetat i många år inom skolans värld mm. och byggt upp och jobbat med resursklasser. Mm. Så jag har ju Malin Reutersvärd och Kajsa Jan som är anställda hos mig. Mm. Mm. Och då, för att jag har själv upplevt att det här med skolan har varit väldigt svårt utifrån att vi ska vara jurister för vi ska kunna vad är det för rättigheter och skyldigheter. Mm. Men det kan ju inte vi vanliga föräldrar det här, det är ju mm. ett stort område. Så vi stöttar upp föräldrar genom att man kan boka då till exempel våra skolcoacher för skolmöten. Mm. Och då är vi med och hjälper till med idéer och anpassningar och vad man kan göra och sådär.
0: Men tycker du att skolan har blivit sämre på att hantera de här barnen som behöver mer resurser eller är det, att det är fler barn nu? Eller, vad, vad ska man göra?
1: Ja det är en stor fråga ja. det där och det är svårt. Jag kan säga att eh, 2011 så kom ju den nya läroplanen mm. och den kräver förmågor av de här barnen och inte bara av de här barnen som de har svårt med. Det är fler barn som inte har den mognaden i hjärnan mm. för att dra slutsatser och se samband och så vidare. Men framförallt så vet vi ju att alla barn med de formen av NPF-diagnos mm. har extremt svårt för just de här delarna därför att det vet vi utifrån att det är ett av kriterierna när man mm. eh, gör sin utredning. Mm. Så att det har blivit svårt och jag var på en föreläsning där en professor pratade just om det här 2011 som sa att vi kommer att se vår barnens och ungdomars psykiska ohälsa kommer att fullständigt skjuta upp i taket mm. därför att så som betygssystemet är gjort, så som bedömningarna är gjorda. Det, det är väldigt svårt för de här barnen och även för en del, en del mm. procent till. Det är en del av det här. Sen tror jag vårt samhälle, vi kräver ju mer på något vis. Alla ska vara lite mer stöpta i samma form. Mm. Vi vill att, eller rättare sagt vi vill, vi föräldrar vill nog inte det. Men systemet är gjort så att man behöver ha allting förskoleförberedande mm. Vi har tappat det här med praktiska delar att... Kanske vissa delar behöver få vara mer just praktiskt. Mm. Mm. Om vi tittar på en arbetsplats idag så vet vi ju att våra olika egenskaper, det är ju det som gör oss kompletta. Mm. Nån är duktig på grafisk formgivning mm. men inte så bra på Excel. Mm. Nån är grym på Excel, Ark och på Matte. Det är för fyrkantigt helt enkelt, Ja, på något sätt så tror jag vi liksom förväntar oss att alla ska kunna samma saker och det mm. Så ser det inte ut och det gör att vi slår ut många av de här barnen tidigt. Mm. Fakta var viktigare för faktainhämtning. Böcker var också lättare att jobba lite mer analogt och inte ha allting bara digitalt. Mm. Eh, det blir stor utmaning för de här barnen och då blir det mycket svårare. Men en höjd till Men
0: det här mallandet, måste, det kan ju väl då ha en negativ påverkan på hela klassen egentligen. Om det är några ja. individer som inte fungerar i den, med de uppgifter och så vidare, det måste ju kunna... Liksom men negativ för väldigt
2: många?
1: Ja, Jag tänker också att just det här man har haft en inkluderingsiver, mm. att alla ska vara tillsammans. och Det har ju gjort att det istället har skett exkludering. Mm. Där de här barnen kanske har mått bättre, många av dem i mindre grupper till exempel. Mm. Mm. Så att det finns, men så det är väl det område som är det allra svåraste. Sen ett annat område som är svårt för våra, om man kopplar tillbaka till din fråga just det här: vad som kan vara svårast, mm. så handlar det ju mycket om där att hanteringen hemma för att få en vardag att fungera mm. och då pratar vi väldigt mycket om vi jobbar utifrån något som är pusselmodellen där man mm. måste lära sig att vara detektiv på alla olika områden vi måste få sömnen att fungera annars mm. kan ingen medicin för ADHD i världen hjälpa till mm. Mm. så vi måste liksom tillrättalägga en massa olika saker som handlar om förberedelse och, och vår, ja så att där coachar vi ju mycket och det, vi försöker förmedla det i våra inlägg och sådär att mm. Titta på vad detektiv, det utbrottet vi ser. Det kanske är någonting mm. som hände igår kväll. Eh, vi kanske inte var förberedda nog eller så vidare. Men
0: är det någon viss ålder som barnen kommer upp i skolan när de här problemen börjar liksom växa? Jag tänker liksom förskola och sånt så är barnen väldigt små. Det kanske inte är lika jobbigt då. Men sen så när börjar det bli jobbigt för, för de här barnen med diagnoser, skulle du säga, generellt?
1: Ja, generellt. Och det är också ser lite olika ut beroende faktiskt på kön och okay. vad det är för typ av utmaningar. Mm. ofta om man tittar på autism så ser mm. man att pojkar har en tendens, tror jag om jag nu inte säger fel, mm. ö, år. Men någonstans mellan kanske sju och 12-13 år tror jag. Där brukar pojkarna, liksom, där hittar man med deras autism.
2: Mm. Flickor
1: med autism till exempel, de hittar vi oftast lite senare. Mm -hmm. Vi har mycket svårare att hitta flickor med autism för att vi har inte forskat tillräckligt på det. Mm. De är duktigare på att också kopiera an, annat beteende och så vidare. Så de går lättare under radarn. Omärkt förbi liksom. Omärkt förbi. Eh, men man kan säga så här: när, <hör> i tidiga åldrar så är ju alla barn generellt sett har ju lite svårt att sitta still. Ja, kanske, och de, ja. <hör> de vill ha det de vill ha nu och så vidare så precis som du säger där någonstans så är det lite mer accepterat mm. men när vi börjar komma upp i skolålder och vi ska kunna sitta still och det förväntas att vi ska delta på olika sätt och sådär då, då, då ser man ju ännu mer ofta av de här svårigheterna att man kanske vill alltid sitta på samma stol eller det finns mm. rutinbundenhet och så vidare eh, och då, då kan man se det lite, lite mer. I äldre åldrar, vi har många flickor till exempel som då föräldrarna söker till oss som börjar bli uppåt, alltså puberteten och till högstadiet mm. när kraven på självständighet ökar och att de har hållit ihop sig så många år då kommer också annan sekundär problematik som ångest kan mm. komma först och så vidare. Mm. Man kan se självskadebeteende, problem till exempel med ätstörningar och så vidare. Många gånger finns det en neuropsykiatrisk problematik i grund och botten mm. men vi ser det inte riktigt för en annan problematik mm. har kommit fram. Så att mm, säga. Jag förstår. Så mer men forskning det här, behövs det här
0: där. Själv, för det har jag läst väldigt mycket om och jag har en dotter som bara komma upp i den åldern också. Där. Man hör vissa sådana saker. Men är det vanligt då med självskadande beteende att det är kopplat egentligen till en mpf diagnos
1: Många gånger är det så, ja. 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 Därför det blir, en annan, det blir ett symptom på att man inte har fått rätt hjälp och stöd mm. tidigare. Mm. Och ansträngt sig väldigt ofta alldeles för hårt.
0: Mm. Och jag tog delen av en enkät om stress som Riksförbundet Attention hade skickat ut till mpf föräldrar och där var det då 48% som uppgav att de har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom som kan härledas då till att något av deras barn har diagnos. Och sen så var det då ytterligare 28% som svarade att de riskerade att bli sjukskrivna för utmattning. Och vad är det som gör att stressen liksom knäcker de här familjerna?
1: Det är två olika delar skulle jag säga. En del är ju att man inte hinner ta ett andetag många gånger. Alltså mm. det kan vara barn som är utåtagerande. Vi, det går inte så lång tid mellan varje utbrott. Så man ska hela tiden lösa och man ska då undvika de här utbrotten genom att vara... Ett, två, tre steg före. Mm. Det gör ju att man får ligga på en väldigt hög stressnivå konstant. Mm. Man vet heller inte, får jag med mig det här barnet till släktträffen- eller får, kommer vi iväg mm. till skolan? Så att det är en anspänning hela tiden- där vi inte heller sitter i förarsätet mm. i våra liv. Mm. Och det vet vi ju, det är ju problematiskt. Mm. Sen är det den andra delen att när man väl har kanske fått sitt barn till skolan- så kanske skolan ringer en massa gånger, barnet vill hem, mm. barnet rymmer- så du får heller inte vara på din arbetsplats Nej. i lugn och ro- och mm. utföra det du ska göra och dina kollegor gör. Mm. Utan du ska samtidigt parera det här. Mm. Plus att vi har ju en jättestor problematik i Sverige- där inte det här är ett självspelande piano. När vi har barn som inte mår bra- så finns det ju ingen ordentlig samhällsapparat- som faktiskt hjälper föräldrarna mm. i alla steg. Mm. Mm. Utan du ska driva allt detta själv. Du ska kämpa för att komma vidare till en utredning- eller till psykolog eller och så vidare. Så att det finns inte heller ett... Det är inte så enkelt. Mm. Vilket gör att det är inte är så koordinerat alla de här vårdkontakterna. Mm. Och det vet vi också är väldigt tröttande att vi hela tiden måste vara, ha så många olika vårdkontakter. Mm. Det är också väldigt stressande. Mm. Så att det gör... Det är, en, det är en stor problematik såklart runt det här. Men framförallt tror jag det är huvudspåren till att det är svårt att få ihop äh, livet- mm. Eh, faktiskt som förälder och då till slut eftersom vi, vi ser ju vi har ju väldigt, väldigt hög andel sjukskrivningar mm. av de här föräldrarna eh, och det, det grundar sig väldigt mycket i det att det är svårt att få ihop vardagen. Mm. Det är en enorm hög stress.
0: Och, och hur kunde det se ut hemma hos er en sån här morgon?
1: <laughs> Nej men det är också så ja. här, <laughs> Ibland önskar jag att vi har kunnat bjuda in <laughs> Ett, ett tv-team som vi hade kunnat dela Så att uh -huh. hur det verkligen ser ut uh -huh. För det här går inte att föreställa det ingen, sig Det är inget dans på rosor Nej det är inget dans på rosor eh, Och i alla fall inte när barnen var yngre Nej. Och det handlar ju också om att Jag gick ju upp en till minnan alla mm, mm. för att man måste hela tiden vara klar själv mm. allt måste vara tillrättalagt mm. och sen om vi tar, om jag ska dra i korta drag så handlar ju en sån här morgon ser väldigt annorlunda ut tror jag än i andra familjer där man väcker kanske barnet på ett sätt som det barnet behöver bli väckt. Eh, hitta strategier för att faktiskt ens väcka utan att det blir en, eh, alltså en krock direkt. Mm, mm. Eh, det kanske är med musik och någon spellista och så vidare. Men sen många av de här föräldrarna, vi ger våra barn frukost på rummet. Mm. För att undvika att möta andra familjemedlemmar och skapa stress och, och frustration. Mm. Lugn och ro, en lugn morgon. Många då ger medicin på morgonen, den mm. behöver verka. Sen så är det ju det här att vara en lots- som jag brukar prata om, mm. alltså inget steg är automatiskt utan mm. vi måste hela tiden vara där mm. att leda från frukosten till tandborstningen mm. till att klä på sig och man brukar behöva hjälpa de här barnen mycket högre upp i åldrarna med att faktiskt fysiskt klä på sig mm. det är lättare att klä sig till fotbollen på lördagmorgonen mm. så fysiskt kan de det, men att göra det till skolan som man inte är lika lockande är mycket svårare, mm. så att man måste vara flera steg före och man måste hela tiden vara på tåna för att hjälpa det här barnet. Och varje steg är på något vis en stress kring att varje övergång är ganska svårt för de här barnen. Vilket också är grund till att det kan bli en explosion till exempel. Mm. Och sen så tappar vi någonting. Är inte rätt t-shirt tvättad? Saknas flingorna? Alltså det, mm. det gäller att allt är på plats. Så att innan vi sen ska iväg till skolan och så ska vi se om man landar där till slut.
0: Men nu ger det ju verkligen en väldigt tydlig bild liksom vad pusselfamiljen faktiskt betyder. Mm. Bara att höra på hur sån här morgon kan se ut. Mycket av samhällsdebatten på sistone har hört rört brister i både skolsystemet och inom sjukvården då, kopplat till barn med HPF. Bland annat så har det i 200 sekunder på Aftonbladet bland annat. Och via då en gäst vi har haft här i podden, Anna Hegestrand, vars sexåriga son var tvungen att sjukskriva sig på halvtid- då skolan inte är av att möta hans behov. Vi vet ju att det är alldeles för långa köer till BUP för att få en utredning. Men vad, är det man be vad behöver liksom samhället kunna ställa upp med? Vad, vad krävs det för liksom större förändringar för att man inte ska behöva ha det så här? För i den perfekta världen så skulle inte ni behövas.
1: Nej, men exakt. Eller hur? Det är precis, precis ja. just så. Så skulle inte vi behövas. Hade allting fungerat eh, och information hade funnits och så vidare, då hade vi inte behövt. Mm. Eh, man kan säga att det är olika delar. Först och främst så vet man utifrån forskning att... Tidiga insatser, alltså att veta att barnen har en problematik och hjälpa till. Mm. Det är A och O, mm. det vet vi. Det vet man från BVC-håll så brinner många för att liksom, vi måste hitta det här tidigare. Vi vet det från forskare och så vidare. Så det är ju det första och då, måste vi, då kan vi ju inte ha långa köer för att vi lyssnade på ens. Mm. Um, så att det är ju nummer ett, vi måste komma åt att få hjälp när vi behöver det till våra barn. Mm. Idag kommer det ut siffror kring att vi, vi pratar om över 20 000 barn som står i kö till BUP för mm. som inte ens kommer in och får hjälp. Mm. Det är ju en i mina ord vårdskandal på mm. något sätt. Alltså det är vård de för systemet. Ja, de kan. Alltså det, är det som kan hända är att man kan stå på kö för att komma in, mm. men, men man, och man kanske kan få komma till första steget, men sen mm. händer ingenting. Mm. Och det här har ju Föräldrar skriver till oss om ända sen starten. Så vi får in mängder med berättelser. Och vad händer då med de här barnen? Jo, de mår ju mycket sämre när de inte får hjälp. Mm. Så att Hela den här delen och, och i min värld så tänker jag att för det första måste man ju lyssna på de som kan det här. Och de, vi har ju Gilberg Centrum i Göteborg och mm. vi har Sven Bölt här på Karolinska. Alltså ta hjälp av personer som har forskat på det här i många, många, många år. Vi ligger mm. ju i framkant i Sverige runt det här. Mm. Mm. Men det är klart att vi måste då ha en vårdapparat som fungerar. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att... Att vi tittar på var kan vi göra de här insatserna. För det första så har jag personligen enorma problem med att det är skolan som ska vara de som ska bestämma om vi ska få utreda våra barn eller inte. Mm. Vi vet att det finns en ojämn nivå vad det gäller MPF-kunskap i skolorna runt om i Sverige. Mm. Vissa skolor kan det här jättebra och då funkar det här ganska bra att få en remiss vidare. Mm. Sen att det blir stopp. Sen på BUP och premisserna studsar mm. tillbaka, det är ju en annan sak som mm. vi får ta separat. Men först och främst så måste vi ha möjlighet att utreda våra barn om vi ser att vi har problematik och att inte skolan är den instans som ska säga ja eller nej.
0: För det har jag förstått också att inte bara att man ska fightas mot sjukvårdssystemet, många gånger så måste, har lärare måste hantera då som måste kunna liksom frångå den här mallen som du pratade om tidigare. Och det men jag har hört från många liksom nära vänner och så vidare som att det ibland är ganska tuffa diskussioner med skolan att ens liksom få komma igång där, den vägen.
1: Ja det är jätte svårt och sen så ska vi ju säga också det är inte jätte lätt att vara lärare heller Nej, idag. Nej absolut inte. Eh, för att det är klart att, att de har många barn som de ska liksom anpassa efter ibland i klassen men ja. å andra sidan så har man 22 barn av 30 man behöver anpassa efter då kanske det är mer då kanske man ska anpassa alltihopa så att mm. säga mm. på ett annat sätt. Men det är en kamp för att få hjälp i skolan många gånger men återigen vissa skolor fungerar jättebra. Mm. Mm. Men vi ska komma ihåg att det är först jag tror hösten 2021 så man tog in det här med MPF i lärarutbildningen. Mm. Det är alltså många lärare som är utbildade som saknar grundkompetens i det här. Mm. Därför behöver ju skolorna höja sin kompetens eh, kring det här så att säga. Och tittar man på det här med BUP, alltså hade man fått ha BUP mer, en tanke i alla fall att det var mer specialistpsykiatri- mm. Då hade vi ju kunnat titta på att vi kan ha fler bra center som jobbar. Om vi hade utgått från att vi hade jobbat mer som ett paraply. Där man tittar på alla de här delarna. Mm, mm. Man tittar på ett bra stöd för föräldracoachning till exempel. Vi, allt ifrån att också lära föräldrarna hantera stressen, förebygga och så vidare. Då mm. kanske vi, vi orkar mer. Mm. Och barnen får det bättre därför att vi lär oss mer och vi får mer verktyg. Det finns kurser på I Stockholm kan man gå kurser mm. till exempel på Asperger Center eller alltså habiliteringen som en heter numera. Men på vissa ställen i Sverige finns det inte. Så att någonstans, jag tror att man måste liksom, för mig är det nästan så här, börja bara om från början och mm. bygga på någonting som fungerar. Mm. Och, och när det gäller BUP så ska vi också säga att vi måste ju skapa arbetsplatser. Där personalen vill vara.
2: Mm.
1: Vi, har, vi läser liksom ständigt om flykt från BUP. Mm. Så kan vi ju inte heller ha det. Vi mm. måste ju skapa en arbetsmiljö där all den fantastiska personal som också arbetar på BUP idag mm. vill fortsätta vara i. Mm. Och du, Med din erfarenhet, tänkte
0: om att du har ändå en blivande pusselfamilj kanske. Eh, som står precis i början på resan att liksom, nu ska vi utredning och allt det här. Liksom, vad har du för råd på vägen? Vad gör man?
1: Ja, men först och främst så handlar det om, alltså jag brukar säga, försök ta till sig kunskap är mm. makt, det mm. vet vi. Och i det här sammanhanget så är kunskap oerhört viktigt för familjen. Mm. Därför att processen under utredning kan ta lite tid och innan man har landat i det. Så att se till att man läser på och egentligen börjar... Kanske hantera sina barn utifrån mm. det som man vet är verktygen som brukar funka, sen också. Mm. Och också följa. All, det finns ju många olika konton att följa på mm. Instagram eh, och läsa på hemsidor och så vidare. Så att skaffa sig kunskap, det, det är AO skulle mm. jag säga. Mm. Har man möjlighet att till exempel ta hjälp av Pusselfamiljen eller något liknande kring. Alltså hanteringen under vägen. Mm. Det gör också att man kan landa lite bättre i... Alltså man är lite mer förberedd inför diagnosen. Man har kanske redan börjat kunna ställa om. Mm. Eh, och sen handlar det ju också om att se till att man utreder någonstans där man får hjälp med mm. medicinering. Så att man inte hamnar i det läget att man står med ett papper i handen, ett utredningsresultat- men vad gör vi nu? Mm. Så det gäller ju någonstans att få en uppföljning- i de fall där man kan få medicinera. Eh, då behöver man se till att man är någonstans där- mm. och sen också se till att förhöra sig om- för det här kommer inte man så Nej. ofta att få till sig- nu, nu har du det här framför mm. dig- utan på något vis så liksom se till att man- hörs sig om vad gäller försäkringsbolaget, hur, mm. vad gäller vad har jag för regler där? Kan jag ansöka om ekonomiskt stöd därifrån? Försäkringskassan, omvårdnadsbidrag. Alltså, det här är en djungel. Mm. Men försöka, och vi håller ju på att sätta ihop material för att det här ska bli lättare för alla mm. föräldrar att kunna navigera i den här djungeln. Mm. Men, men framförallt, och sen också det här att när man väl får en diagnos, att jag rekommenderar ju till alla att man är öppna med den, mm. till sina nära och kära och i för andra föräldrar därför att ju fler som förstår barnet runt omkring oss och som barnet möter mm. desto bättre bemötande får de här barnen många gånger mm. så det är ju också mitt råd någonstans att när man väl landar i det och acceptera att det kommer många fall, även mm. om det är en lättnad att få en diagnos och ord och förklaring mm. på vad som har varit utmanande så handlar det också det här om att Eh, vi, eh, vi får liksom ett, ett ord på det här tillsammans mm. och vi kan komma i en sorgprocess mm. och den kan se olika ut i relationen mm. mellan mamma och pappa mm. Mm. och att vi respekterar det på något sätt och då är vi också lite mer rustade för vad som kommer sen. Mm.
0: Och det blir ju en ganska bra avslutning till det här för det, finns ju inget, det är ju inte skambelagt att man får ett barn med diagnos utan snarare vara transparent till det för det underlättar.
1: Det är väl en ganska ja, bra summering Ja jag tycker det, jag tycker det.
0: Ja, Men jättetack Peter för att du ville vara med Och gästa oss i vårdjungeln idag Och eh, självklart tack till dig som lyssnat På dagens avsnitt Och nästa vecka är vi tillbaka igen och, eh, Men tills dess, ha det så bra Och glöm inte att du kan gå in och söka och boka All typ av med vård inne på vården.se Och självklart följ oss på sociala medier Och gå in och kolla på Pusselfamiljen eller hur?
1: Ja välkomna bra. Men en gång, jättetack för att du var med Tack så mycket för att jag fick komma